0: Bem amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação rubro negra Túlio Rodrigues com mais entrevista hoje com essa fera aqui, Antônio Tavit. Sou seu fã. Tudo bem? Do seu trabalho fora de Flamengo, no seu trabalho de Flamengo também.
1: Que bom, obrigado.
0: E eu, todo mundo sabe, né? Antônio Tavit foi vice de comunicação e de relações externas do Flamengo também. E a gente vai bater um papo depois de quase quatro anos, né? A gente fez aquela entrevista em 2015, também super bacana, durante o período eleitoral. É, na, segunda, na segunda vitória do Bandeira né, antes da, da segunda gestão e eu já vou pedindo para que você faça uma avaliação né, do seu trabalho que você fez à frente da comunicação do clube do seu trabalho no Flamengo que você assumiu né, um pouco antes é, de terminar a gestão do Bandeira a segunda, as relações externas
1: então é, eu entrei no Flamengo em 2015 15. É, no, quando o primeiro mandato do Madeira Estava já no último ano é, E Bodéstia à parte foi uma, foi uma Foi um mandato Vitorioso Da, da comunicação do Flamengo né? A gente chegou lá Quando entrei na comunicação do Flamengo A comunicação do Flamengo era Praticamente inexistente Havia bons profissionais trabalhando Lá na comunicação do Flamengo Tanto é que quando eu entrei, praticamente não houve mudança na equipe, é, salvo engano, apenas uma pessoa foi, foi desligada a pedido do, da direção da área, né, respeitando o critério dos profissionais do clube, eu mesmo pessoalmente não cheguei e falei, ah, sai fulano, sai fulano, não, porque é, eu imagino que o trabalho de um vice-presidente é, estatutário num clube como o Flamengo não deva ser... Exatamente o de atuar profissionalmente no dia a dia, mas é muito mais o um trabalho de orientação, de consultoria Até porque a gente tem nossas atividades fora do clube, então é, havia uma equipe ali A primeira coisa que eu fiz foi é, alterar substancialmente as diretrizes da área, as prioridades da área é, O Flamengo em 2015 era um clube que não olhava para as redes sociais redes sociais do Flamengo não existiam, era... a produção de conteúdo no Flamengo era... era nula. era nula Então assim, a gente tinha a TV Fla na época, é. né? que não era Fla TV, era TV Fla fazendo um conteúdo de qualidade é, muito abaixo da crítica, os números do Flamengo nas redes sociais eram, eram ínfimos, eram ridículos, é, inaceitáveis para um, um, uma instituição como o Flamengo. É... e aí o que eu fiz, eu sentei pessoalmente com cada funcionário da comunicação do Flamengo do diretor ao estagiário conversei particularmente com cada um deles e falei assim, o que, que você está feliz de estar aqui? você gosta de estar aqui? você está na área que te atende? você gostaria de estar fazendo esse... essa função que você está? e pra minha surpresa, a maioria das pessoas não estavam em funções que agradavam a, a elas e e, e a gente remanejou todo mundo, porque foi muito curioso, que uma pessoa que estava... É, não estou falando agora com exatidão, porque eu não lembro mais com o Quint, mas, por exemplo, a pessoa que estava, sei lá, cobrindo o remo do Flamengo, ela queria muito estar no futebol. Uhum. O cara que estava no futebol queria muito falar de basquete, uhum. e a pessoa que estava no basquete queria muito falar de remo. Então as pessoas estavam meio que insatisfeitas ali dentro, mas ninguém queria sair da sua área, porque a gente vive num país que tem uma crise econômica, conseguir emprego não é fácil, e aí a gente conseguiu readequar todo mundo, na comunicação, foi um trabalho de gerenciamento de pessoas. É, Eu acho que
0: na época nem tinha, pelo menos o trabalho que foi feito depois, assim, por exemplo, você tem a, a comunicação dos esportes, o link, você tinha o um pessoal que cuidava das redes sociais ali, ou seja, que era responsável pelo conteúdo, além da, da questão de, de imprensa, de cuidar de imprensa. É, a a gente, gente não tinha isso, né? é
1: havia, havia ali na comunicação do Flamengo uma coisa que era... que era... Eu não sei, eu não sei o porquê disso, eu também não me aprofundei no porquê disso, mas é, havia uma relação meio meio cáustica, meio bélica, meio conflituosa com a imprensa. Então, o Flamengo, quando ia contratar um jogador, ninguém poderia saber sem ser o Flamengo primeiro a falar disso. E isso foi uma coisa que eu quebrei um dia. Eu falei assim, olha só, eu não, tenho, eu não, eu não sou um veículo de comunicação. Eu sou um clube, eu sou uma empresa. Então, se eventualmente algum jornalista descobrir que o Flamengo vai contratar fulano de tal, maravilha! O jornalista está na função dele de descobrir isso. É, se eu achar, eventualmente, que isso vai ser melhor para eu anunciar, um dia eu vou anunciar, no outro, pode ser que eu ceda essa informação para o jornalista em troca de alguma outra coisa, que para mim pode ser vantajoso veicular na, na, no, 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 no jornal, na revista, ou no canal de TV desse jornalista. Então, era um trabalho... É... Houve um trabalho de política interna, um trabalho de política externa e... e também um trabalho de readequação de pessoas ali dentro e principalmente de a gente produzir conteúdo. A gente falou, vamos produzir conteúdo? Pô, todas as empresas do mundo estão fazendo isso hoje em dia. Você faz isso no seu canal, eu faço isso no meu canal. É. A gente produz conteúdo. Por que o Flamengo não pode produzir o seu conteúdo? E aí a primeira coisa que eu fiz foi dissolver, é, romper o contrato com a produtora que na época fazia TV fla que eu achava o conteúdo... Da acho pêntica. que era um lance
0: que tinha junto com a premier não era isso? Era um, é, um, uma parceria? Havia,
1: havia uma parceria com a Premiere, mas, mas independente disso, havia uma produtora local que fazia, a produtora local é, havia um, um tipo de relação com alguém que trabalhava no Flamengo antes, enfim, eu, eu cortei tudo isso, é, e o que, que eu fiz? É, eu trouxe para o Flamengo os dois principais é, produtores de conteúdo dessa linha. O primeiro foi o Arnaldo, que era quem produzia os canais do Santos e do Palmeiras na época, que eram os canais mais isso, visitantes mais do, isso, do Brasil. Era os,
0: os um era de inscritos, outro de visualizações, né?
1: Exatamente. Então eu falei assim, quem é, quem é o cara que faz? É o Arnaldo. Eu não conheci o Arnaldo, não sou amigo do Arnaldo, não sou parente do Arnaldo. É você que faz? É você que faz. Então eu quero esse cara. Fui lá, chamei o Arnaldo. E quem é que não quer trabalhar com o Flamengo? Todo mundo quer. Então eu chamei o Arnaldo, o Arnaldo veio no mesmo dia. E o segundo cara que eu chamei foi o Tavis. Por quê? Porque ele era o cara que tocava as redes sociais do Corinthians, que era quem liderava todas as... Então, o que eu fiz? Eu peguei no cenário brasileiro os líderes dos, dos dois mercados que eu queria entrar de sola. Então, eu trouxe o Arnaldo, trouxe o Tavis e vieram... Os dois, independente do tava ser corintiano ou não, eu não sei para que time o Arnaldo torce, até hoje, para mim não faz a menor diferença. Assim como eu não sei qual é o time de infância do Diego Alves, do Diego, do Everton Ribeiro, do Gabigol, do Bruno Henrique, eu não sei para que times eles torcem, mas eu não tô nem aí. A partir do, cara, do momento que o cara estava usando a camisa do Flamengo, ele tem que fazer o melhor pelo Flamengo e foi isso que importou. Trouxe os dois e a gente fez um trabalho de excelência no Flamengo. Assim, é, eu posso dizer com tranquilidade que é, é, é um trabalho sem precedentes. Em, em, na história de qualquer clube de futebol no Brasil, talvez no mundo é, o, o crescimento, do Flamengo teve momentos em que o índice de crescimento nas redes sociais do Flamengo ficou maior do que o do Barcelona
0: é, Não, e, e tem um, até um dado que até peguei quando, logo quando você saiu da comunicação e foi para relações externas é, eu peguei um dado que o Flamengo é um intruso no meio ali de, assim, Das redes sociais junto com times da NFL da Não, NBA. Teve, teve um
1: momento Que nesse índice de crescimento nas Américas é, Os 10 principais Ou 20 principais, Isso. salvo engano Instituições esportivas de entretenimento No mundo Eram todas da NFL e da NBA E o único ali era o Flamengo No futebol é, das Américas E no planeta Terra, você imaginar Que... É, no âmbito do futebol havia o Real Madrid em primeiro por questões óbvias, é. um Manchester talvez, City ali, que tinha acabado de trazer o Guardiola é. em segundo, e o Flamengo em terceiro. Você precisa mais de quê A gente estava na frente de Bayern de Munique, a gente estava na frente do Barcelona, a gente estava na frente do Paris Saint Germain, a gente estava na frente de, do Liverpool, de todos os clubes da China. Do Oriente Médio, que tem um público muito Sim. grande. Você imagina, é, é igual acreditado, né? Se você acha que você é um em um milhão, na China tem mil que nem você. É. Então é, é, é bem verdade. Então, assim, é, a gente estava na frente de todo mundo, fazendo um trabalho sem precedente. Então a comunicação do Flamengo saiu da nulidade, ou melhor, do prejuízo, porque era, um, era uma pasta que não trazia dividi, dividendos nenhum, pro, nem, nem nada pro clube, era uma pasta que honerava o clube de uma maneira que não era significante, mas honerava e passou a ser lucrativa e passou a ser menina dos olhos de muita gente, né? Porque depois que a comunicação do Flamengo virou o que virou, de repente começou a chamar a atenção dentro do clube, né? Sim. Todo mundo queria aparecer, falar, virou alguma coisa de relevante, mas até então, até a nossa entrada ela não existia.
0: É, e, e até eu, eu fiz logo logo depois que né, que houve a eleição lá em 2015, o Bandeira ganhou e que confirmou que você iria continuar ali na, na gestão nos né, próximos três anos, eu fiz uma matéria até falando sobre essa, dizendo que a FláTV era, era o seu maior desafio, né, justamente por causa do Porta dos Fundos e tal, é, e aí eu pergunto assim, você alcançou, é, muita gente às vezes, eu, eu acho muito raso quando a pessoa fala assim, ah, mas... Quando eu falo assim, pô, mas não tinha nada, eu falo assim, ah, mas é muito fácil, porque é o Flamengo. Falo, pô, cara, não tinha ninguém, nunca chegou lá e fez um trabalho realmente sério, né, de, de tanto na Flátevia como nas, nas mídias do Flamengo. Por que que você deixou a comunicação é, do Flamengo, Isso foi, assim, é, tanto pra mim, que acompanho de perto, tantos números, o conteúdo, como pra muitos, muitos torcedores também, um momento de muita preocupação pra todo mundo e de, de pesar também, né?
1: Cara, então, é, sobre o que você falou das pessoas, é, é muito fácil você desme desmerecer o trabalho de alguém quando primeiro você não tá fazendo ele, né? É. É, ou quando você chega e fala assim, ah, mas é o Flamengo, qualquer coisa que o Flamengo faz dá sucesso. O Flamengo realmente é uma potência, a gente sabe disso, a gente torce o Flamengo, a gente ama o clube, a gente sabe o, a, a, o potencial que tem. Mas até então ninguém tinha feito, até então ninguém tinha se coçado, a, e, e você vê clubes assim, com clubes populares, por exemplo, como o Corinthians, o Corinthians é um clube muito popular, é, é o segundo mais popular do Brasil, torcida imensa. Mas o Corinthians não tem números tão significativos na, na na sua TV como tem o Flamengo é. e é o Corinthians. Então, e aí? Não tem ninguém lá querendo fazer? Claro que tem. Então é, isso não... E outros clubes, você vê o Boca Juniors não tem uma torcida enorme, é. o, o River Plate não tem uma torcida é, enorme. E não aparece nem entre os 10, O, assim. o América do México não tem uma torcida é. gigante, o Chivas do México não tem, e não tem... É, é, relevância. É, é, essa relevância que a, gente, que a gente alcançou. Essa é a primeira coisa. Em relação à comunicação do Flamengo, eu vou te falar o seguinte, cara. É, as pessoas, e sobretudo a torcida, e a Flá Twitter, principalmente, eles não têm ideia da dor de cabeça que é você ser vice-presidente do Flamengo, seja qual for a área. É... Porque, primeiro, as pessoas. Tem gente que acha que você ganha dinheiro com isso. Uhum. E eu não ganhei dinheiro com isso, só perdi dinheiro. Perdi bastante dinheiro enquanto eu fui vice-presidente do Flamengo. Não diretamente, é claro, mas indiretamente. Eu. É, até perdi uma coluna no globo por conta de, do meu cargo de vice-presidente do Flamengo. E não me arrependo, não me arrependo. É, valeu a pena, eu aprendi muito, fiz isso por paixão, fiz isso pela paixão dos meus filhos, que são rubro-negros como eu, é, adorei cada segundo que estive lá, mas eu achei que em algum momento, primeiro que, assim, é, é muito difícil num clube de futebol você seguir o planejamento profissional que você que você elabora, porque eu sempre digo que no Brasil futebol é religião, religião é política e política é futebol. E quando o futebol é religião, vira meio uma loucura, porque você tem um planejamento e às vezes o time perde um jogo, você sofre uma pressão muito grande, interna e externa, para que esse planejamento saia do lugar, ou que ele mude o rumo. E você tem que ser muito forte para manter o teu planejamento ali. E, e você faz isso uma vez, faz isso duas vezes, faz isso... Quando você está na centésima vez fazendo, você fala assim... Peraí, eu preciso de um... De um, de um tempo. É... E houve, em algum momento ali, é... eu estava, assim como boa parte da torcida, eu não estava satisfeito com... com com o rumo do futebol, mas veja bem, nada contra pessoas, uhum. eu não estava satisfeito e como torcedor e o Flávio Godinho, ex-vice de futebol do Flamengo, ele tem uma frase muito boa que ele fala o seguinte, cara, no Flamengo está todo mundo ali pelo futebol, até quem está no esporte olímpico está ali pelo futebol, o futebol
0: é guia, o que move você, tudo, né? é o que
1: move tudo e, e como eu não estava satisfeito com as coisas do futebol, como as coisas estavam acontecendo, acabou gerando um desgaste interno. O presidente achou melhor trazer o Wellington para a área de comunicação, que era uma área muito próxima do presidente, a área que ele lida com, com, com a imprensa o tempo todo. E eu achei que eu poderia é, fazer um trabalho na, na, nas relações externas, um trabalho parecido com o que eu executei na comunicação. E quando eu vi que eu não iria conseguir, ou que eu não, tava, não, 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 não tinha é, demanda, por assim dizer o, o o como é que eu vou te dizer demanda uma liberdade para fazer exatamente tudo o que eu queria eu achei melhor sair do clube e abrir mão da vice-presidência apesar de repito o presidente Eduardo Bandeira de Mello ser é, ele tem qualidades ele tem defeitos é, já critiquei muito o Eduardo inclusive pro próprio Eduardo mas é a pessoa mais honesta que eu conheci na minha vida, eu não conheço ninguém tão honesto, é, tão reto, tão, tão, tão coerente com o próprio pensamento como o Eduardo, apesar de, de novo, ter discordado dele inúmeras vezes, mas é uma pessoa muito honesta, isso não, ninguém pode negar do, do Eduardo, e trabalhei com vice-presidentes que são assim... Amigos até hoje, pessoas que eu admiro, pessoas de uma competência extraordinária. Por exemplo, não posso falar, não, não posso falar absolutamente nada de Flávio Willemann, Alexandre Vrbel, Alexandre Povoa, são assim espetaculares e outros aqui que vou, vou acabar esquecendo, o mas olhar. assim, Orlean incrível, o Nos próprio, tipos, o próprio, estraut. o próprio Straut, o próprio, é, o Pedro Almeida, é. o Pedriote, são assim, são pessoas que que, que assim fizeram um trabalho muito bom, muito digno e, e acima do bem e do mal, mas isso também não quer dizer que eu não, não tenha nesse período eleitoral é, falado com pessoas do lado de lá e reconheça que existe, ex, existem valores na atual administração, sim, que são pessoas muito competentes, são pessoas que querem o melhor para o clube e, e o fato de eu, de eu, de eu ter sido da, da, da gestão passada não me coloca hoje com a obrigação de falar mal de quem está lá.
0: É, até aproveitando isso assim, que você falou do Bandeira, eu lembro que quando estava aquela questão que o Bandeira ia ter o julgamento lá do Bandeira na reunião do Conselho de Administração, você fez um tweet em defesa dele, falando até que você é, discordava dele né, em algumas coisas, você não deu detalhes ali. É, esse foi o motivo para você deixar a comunicação, você discordou com o Bandeira? O que, que você discordava dele? Você pode falar alguma coisa nesse sentido?
1: Não, então, é que assim... É, você, quando tá depois depois de, de mais de dois anos ali como um vice-presidente, você já começa a, a, a entender e ver, e ver o que está acontecendo em alguns momentos e, assim, eu discordar do presidente é super natural, é uhum. democrático isso. Claro. Assim como é democrático também que ele discorde de mim em algum uhum. momento. Existe uma relação ali é, que é profissional, é uma relação de, de confiança, é uma relação de também de se sentir à vontade. Ele, em algum momento, não se sentiu mais à vontade é, na, em, em, em ter ali na, na comunicação e eu falei para ele que eu tinha o desejo também de sair da comunicação uhum. e foi tudo muito bem, foi tudo muito claro. É, o que eu discordava era o que talvez boa parte da torcida discordasse também em relação... Uhum ao futebol, mas, de novo, isso não significa que ele seja uma pessoa ruim, ou que seja uma pessoa que quisesse mal para tudo nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que aconteceu foram discordâncias... Do dia a dia, da normais, rotina, do trabalho... Entre duas pessoas civilizadas, uhum. que se respeitam, se gostam, falam com o presidente até hoje, a gente está no mesmo grupo de WhatsApp, a gente não tem... A gente <risos> manda não, memes... Manda memes um para outro, não tem nada, não existe nenhum problema, o que houve foi uma discordância e... Ponto, acabou. É... E de novo, eu tenho muito orgulho do momento que eu vivi no Flamengo, de tudo que eu passei. E quando eu vi que eu não iria mais ser útil do jeito que eu poderia ser, eu achei melhor uhum. me afastar e ponto. E, e de novo, é... isso também não foi, eu, é... não foi virar as costas e embora. Uhum. Eu me deixei à disposição da nova diretoria. Você foi também no
0: lançamento da, da, da chapa do, do Lomba? Fui Você lá, falou lá
1: falei lá, apoiei a chapa uhum. do Lomba, até porque. Veja bem, é... eu quero o melhor para o clube. Eu quero que o Flamengo vença sempre. Eu fiquei muito feliz com as contratações do futebol agora. É... Fiquei... Assim como fico muito triste quando eu ouço e leio, às vezes, manifestações de que ah, o clube está virando cabide de emprego, ou pode estar tá gastando mais do que deveria em umas áreas, eu fico preocupado com isso porque é tudo que eu não quero... Eu que o Flamengo fique mais três anos sem ganhar nada... É, do que ele volte uhum. àquela época antes do Eduardo. Uhum. Eu prefiro que tenha uma responsabilidade agora e a gente ganhe o que conseguir. Uhum. É, eu, agora, quero que ganhe tudo, porra. Ah. Eu quero que ganhe o Brasileiro, a Copa do Brasil, que o Libertadores, é o Mundial, boa. tudo. É o que eu quero, mas sem a gente depois ter que pagar caro por isso. Uhum. Você vê, tipo, um clube como o Cruzeiro, que tá aí, ganha título é, quase todo ano,
0: é, e tá naquela situação... E tá toda... na situação
1: que tá... O que, que é melhor, né?
0: É. Agora uma pergunta, assim, o que, é, eu lembro que eu tava até revendo a, nossa, a entrevista que a gente fez em 2015 uhum. e você tinha você tinha assim, algumas ideias que ao longo do tempo você não conseguiu é, colocar em prática, talvez por, por N motivos, eu não sei. O que que você queria fazer na, dentro da comunicação, ou seja, na Flá TV ou nas redes sociais ou na comunicação, sei lá, interna, num todo, que, que o Antônio Tablet não conseguiu... É fazer e você lamenta, vamos dizer assim.
1: Na comunicação do Flamengo, eu queria fazer algumas coisas é, que eu não consegui. Quer dizer, que eu cheguei a conseguir fazer, mas eu queria ter feito melhor, eu queria ter feito com um pouco mais de estrutura. É, eu queria ter feito, por exemplo, um canal de TV do Flamengo que saísse da internet e fosse para TV mesmo. A gente fizesse as nossas transmissões do jogo de futebol, é, com narrador, comentarista e reportagem rubro-negros uhum. como acontece por exemplo na TV da Inter de Milão uhum. é, eu queria fazer isso só que aí você já vai de encontro ao contrato que todos os clubes da Série A acabam é, tem assinando tem que ter que ter. com a Globo. Uhum. Então, assim, existe uma coisa de direito de imagem que você não consegue fazer por uma questão contratual. Uhum. Isso era uma coisa que eu queria muito e fazer. Isso eu fazer
0: com alguns jogos da base, né? Que teve alguns jogos com narrações, do Marquinhos A gente fez. A gente faz
1: aquela coisa de mostrar a transmissão do, dos nossos convidados ali. A gente uhum. fez isso ali durante a, a, a comunicação do Flamengo, durante um tempo. Mas eu queria ter o jogo mesmo uhum. sendo recebido isso não dá pra fazer por questões contratuais. Isso eu queria muito fazer. É... Eu queria ter feito alguns programas tipo Mesa Redonda. Uhum. Olha, queria... você falou isso, então. Não eu entrevista. queria ter feito isso, já tinha até nome, escrito projeto, escrito. É... Mas a gente não conseguiu por, por estrutura. É... O Flamengo, a gente.. A gestão do Eduardo, as duas gestões do Eduardo, principalmente a segunda, trabalhou-se muito é... para você criar um caixa forte do Flamengo. Uhum. É... Botar bastante dinheiro ali naquele colchãozinho Que é o colchão agora que comprou é, todos é, esses jogadores é. Que estão aí vindo pro Flamengo é, Mas criou-se ali E aí nessa de você criar um colchãozinho é, Quando a comunicação ganhava algum dinheiro Esse dinheiro não era todo reinvestido na própria comunicação ia para outras uhum. áreas do clube que demandam mais dinheiro mesmo Então a gente não conseguiu reinvestir tudo que gostaria Mas... Mas... Eram essas as vontades que eu tinha e e acabei não conseguindo fazer, mas tenho, tenho certeza que se eu tivesse ficado mais tempo eu teria conseguido.
0: É, e agora, assim, agora a gente é um momento, vamos dizer assim, atual momento né? atual, a comunicação hoje, tanto das redes sociais como a Flat TV sofre uma enormidade de críticas, né? então, vamos dizer assim, está no olho do furacão. Isso é, é, é igual quando o Zico fala assim, né? esses caras são cobradores porque a gente ganhou tudo lá atrás, tipo, pelo trabalho que vocês fizeram, é, a torcida quer uma, que a excelência continue, que o Flamengo continue crescendo, é, tem algumas pessoas que falam assim, ah, não era o ideal. Eu falei, cara, a gente não tinha nada. Os caras levaram a gente a um patamar, tipo, top 5 é, mundial de. Top 3. É. é. E assim, é, isso de alguma forma tem que ser mantido. Como que você avalia hoje o trabalho que vem sendo feito é, dentro da comunicação, dentro das redes sociais, Sim. dentro da, da Flá TV? Que você pode falar, da, da, você às vezes até comenta algumas coisas no seu Twitter, mas pode ficar assim mais à vontade para... Não, pra eu falo, falo,
1: falo à vontade, olha só antes de mais nada, eu quero deixar claro o seguinte, é... na administração atual do Flamengo, há pessoas que eu respeito muito, há pessoas que eu conheci há pouco tempo, conheci até durante a campanha, eu tive reuniões com o Landin, tive reuniões com o Gustavo, é... Gustavo que é o VP de, uhum, de Comunicação e Marketing, é... e são pessoas... são pessoas que comigo e até onde eu as conheci, foram muito corretas. São pessoas é, que, que eu não, não, eu não tenho por que desconfiar uhum. é, da integridade ou da competência dessas pessoas até agora. É, a questão é, a comunicação do Flamengo deu uma piorada. Deu uma piorada grotesca, assim, com erros que você fala assim, não é, não é possível que isso está acontecendo. E eu me sinto muito à vontade para falar disso, porque na época que eu estava na comunicação, Vários desses caras que estão na comunicação do Flamengo hoje eram os caras que falavam mal da nossa comunicação. Uhum. Que me chamavam de esse comediante humorista, falavam isso de maneira pejorativa, Sim. querendo desmerecer o nosso trabalho. Que sacaneavam o Tavis pelo fato dele ser corintiano, como se isso fosse demérito para alguém e na hora de trabalhar num clube de futebol. Uhum. E que criticavam o nosso trabalho. E agora estão aí errando o nome de jogador, errando foto de jogador, errando o nome do clube, chamando torcedor de simpatizante... simpatizante. É, escrevendo palavras que qualquer criança de primeiro grau sabe escrever e errando E aí? Quem é que responde por isso? Quem é que é cobrado por isso? Né? E, e, e é curioso porque é, Na nossa época, quando havia algum erro é, E os erros que aconteciam na comunicação por Se você perguntar para qualquer pessoa assim ah, Qual foi o maior erro da comunicação do Flamengo na sua gestão? Foi um erro que não foi da comunicação foi aquela campanha da Adidas pra camisa preta ah, que, o o desem... que o pessoal do Desimpedidos falou Flamengo. Aí falar assim mas e vocês foram responsáveis pelo Flamengo. Quem fala isso é leviano, é irresponsável e não sabe do que aconteceu. Quem, quem, quem sabe o que aconteceu daquela história sabe que aquela ali foi uma campanha da Adidas com o Desimpedidos e isso não passou pela comunicação do Flamengo. É... O Dirceu que aparece ali no vídeo, que era um funcionário do marketing na ocasião, do, nem da comunicação era, né? do marketing na ocasião. É, esse roteiro quando vem para aprovação do marketing lá da Adidas com os Pedidos, você acha que no roteiro vem escrito Flamengo? Claro que não. Uhum. Veio o Flamengo, só que o cara lá, o personagem do Bolívia, ele provisa ali na, na hora, falando daquele jeito.
0: Que é uma... que é... assim, eu nunca... eu, nunca, eu não conheci o Desimpedidos até aquele momento. Sim. Parece que era uma forma que ele já falava nos programas dele. Já falava daquele jeito. Dele. E
1: era popular. Os torcedores Isso. do Flamengo, que eram fãs do canal, falavam daquele é, inclusive jeito.
0: inclusive ele... ele na, na ação mesmo de lançamento, não que eu concorde com a ação. Até na época eu fiz o um vídeo, eu até tipo, uhum. falei com você na época, que o pessoal falou que você era sócio da empresa, não sei o que. da polêmica?
1: Não, eu nem, nem era mais. Eu é, tive uma polêmica.
0: É que ele, eles, eles sortear a camisa, tipo, ah, me conta aqui aí, aí fazia o torcedor não, repetir, fala Flamengo, não sei o
1: quê. Então, assim, é, é, são pessoas que espizinhavam a gente falando daquilo como se aquilo fosse responsabilidade da comunicação. Hum. Aquilo nunca passou pela comunicação do Flamengo. Assim como falam da história do Cheirinho. Ah, Cheirinho, partiu da comunicação. É, Mentira. Foi, foi a torcida que... Foi a torcida que criou aquilo, foi para as redes sociais, espalhou pelo Brasil é. afora. Isso nunca partiu da comunicação é. do Flamengo. Então, essas pessoas que foram debochadas, levianas, irresponsáveis, arrogantes, são agora as pessoas que erram. E veja bem, eu não estou falando do Gustavo, estou falando de gente que está ali trabalhando. E aí, quando é que esses caras vão responder? Porque se algum funcionário meu errasse da maneira que esses caras estão errando, eu ia chamar esse cara e falar assim, e aí, você está preparado para trabalhar na Comunicação do Flamengo? Qual é a tua experiência? Qual é o teu currículo? De onde você veio? Pra onde você vai? Qual é a tua... teu lastro aqui? O que, que você tem de trabalho pra me apresentar? Porque o cara pra trabalhar no Flamengo, pra mim, ele não pode ser amigo de amigo. Sim. Ele não pode ser parente do fulano, ou membro do sei lá o que, ou apoiou a minha chapa. Ele tem que trabalhar, tem que ser bom. Tem que ser bom. Por que a contratação da comunicação do Flamengo, ou do marketing do Flamengo, ou do patrimônio do Flamengo, ela tem que ser diferente da contratação do futebol? Você contrata alguém pra jogar na lateral direita porque ele é cunhado do fulano? Não. Ou porque ele apoiou clã ou Porque ele fez sei lá o quê? Não, você quer um cara, que é o melhor cara? que é o melhor lateral direito disponível no mercado? É o Rafinha, do Bayern de Munique? Ele tá... Dá pra trazer ele? Então quem é o melhor cara pra trabalhar na comunicação do Flamengo? É o fulano, então eu vou atrás do fulano pra, tra pra trabalhar aqui. Eu não vou atrás do... Ah, o cara é amigo do cara que me apoiou ali na eleição. Isso não pode acontecer no Flamengo. Eu vou
0: trazer o cara que fala bem de mim nas redes sociais. Vou trazer
1: o cara que fala bem de mim nas redes sociais, vou trazer o cara que quer camisa minha pra ver... Pega a camisa do Flamengo pra vender no mercado negro. a gente sabe que isso existe. Existe. E aí? Flamengo tem máfias que ninguém, que ninguém se desconfia que tem. É, eu passei, vou te falar, eu passei os meus anos de Flamengo, você sabe disso. Sim. E quem vive lá do Flamengo, no Flamengo, sabe disso. E até tem uns ou outros que falam de maneira pejorativa para atingir isso como se fosse me atingir, não atinge porra nenhuma, mas eu falo assim: eu passei distante da política do Flamengo. O meu trabalho no Flamengo foi: eu vou fazer o melhor trabalho possível, da maneira mais profissional possível. E sem dar nenhum bracinho não, pra e, ninguém politicamente. E eu Flamengo. que
0: acompanho assim, o bastidor, quando eu escutei o teu nome, você tava saindo. Tipo assim, quando o teu nome de Paulo tipo, sabe oh, por tipo, isso, isso isso, aí, você tava saindo. Pois é.
1: Então assim, eu, não fi... eu, eu, eu nunca quis me envolver politicamente no Flamengo. Pode ser que um dia eu queira me envolver? Pode ser. Ou é, agora eu tô no Conselho, eu tô indo lá nas reuniões do Conselho, eu tô me inteirando um pouco mais das coisas. Eu tô... Depois que eu saí do Flamengo, eu peguei meus mesezinhos de Flamengo ali, de férias de Flamengo, mas assim, eu tô voltando aos poucos. É, pode ser que no futuro eu queira fazer isso, mas... É...
0: Mas assim, seria da forma como você vê eu, eu... Eu, somente agora, eu venho me decepcionando bastante. Principalmente assim, que você tá vendo o pessoal do outro lado falando assim, é, pô, isso aí tá errado, o cara tá vendo, coisas que você vê e fala assim Pô, realmente isso não é, não é uma forma correta E aí as pessoas entram, tomam o poder E elas fazem pior do que elas reclamavam sim. Né, numa situação que... E eu hoje me sinto meio até decepcionado com... Traído Não traído, é porque assim, eu não me, eu não me comprometi não, nem... Não, traído que eu digo na expectativa É, assim, não, sim, porque assim, é, é, assim Quando as pessoas me perguntam se tudo é a eleição Eu falo assim, olha cara, se o Lomba ganhar a eleição a gente tem uma continuidade no trabalho. Isso é bom, porque você não vai ter mudanças. Se o outro lado ganhar, você tem pessoas que de alguma forma iniciaram o um trabalho que, que foi sendo feito, ou seja, contava todo mundo junto, que era, vamos dizer assim, é, até o sonho de muita gente de ver aquele pessoal todo junto. E são pessoas que, como você falou, competentes, que. E aí, mas assim. Essa análise muitas vezes não é do macro Tipo assim, eu não fico, por exemplo, vendo o Landim se preocupando com contratação de funcionário Você tá entendendo? Uhum. Isso muitas vezes tá lá no micro Que é justamente esse pessoal que vai pra rede social falar de você E que agora tá ali dentro e você vê que o cara tá fazendo tudo tá aquilo Tá mamando É, mais ou menos isso, é. entendeu? Olha
1: só, é, é, a gente precisa deixar também algumas coisas bem claras assim. O Landim é presidente do clube é, Eu acho, de fato, que o Landim não pode se preocupar com quem a secretaria está contratando Sim. ou com quem a administração está contratando ou quem é o amigo do fulano que vai entrar ali. Ele, ele é presidente ele não tem como é, ele dar esse tipo de informação. O que deve ser feito é cada vice-presidente deve ter essa preocupação passar essa preocupação com seu diretor de área seu diretor de área ter é, ética e competência suficiente para impedir que esse tipo de coisa aconteça é, o que me parece e eu não posso afirmar isso é, é, contundentemente mas pelo que eu leio nas redes sociais, inclusive, e em outros sites especializados de Flamengo aqui, é a coisa está perdendo o controle. Sim. Isso é péssimo. É... Porque não adianta você contratar Jorge Jesus e ter um elenco muito melhor do que você tinha no passado e ganhar título se a tua infraestrutura aqui atrás começar a ficar igual o queijo suíço, é. cheio de buraco e, e vazando. Você vai ganhar por um lado e vai perder muito por outro. Então é importante que esse tipo de coisa seja bem clara é... e assim a gente precisa cobrar de quem deve ser cobrado, é... seja de funcionário, seja de chefe de departamento, de diretor, vice-presidente, quem quer que seja, mas é... eu acho que a gente precisa ter um compromisso com o Flamengo e não só com o Flamengo, mas em qualquer empresa, você deve ter um compromisso com competência, Sim. ética é... e, 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 e sobretudo com, com performance,
0: né? É. Não, e é uma situação que assim, acho que quanto mais profissional o clube se tornar, independente da gestão que for entrar, um exemplo, vamos botar aqui amanhã ou depois, é, o tablet venha candidato, ganhe, você vai falar assim: "Pô, tem profissionais aqui muito bom, para que que eu vou mudar?" Você não precisa. Você teve uma empresa, como eles prometeram, uma empresa de RH que contratou aqui. Hum. Então, independente de ter uma, pô, você você deve ter conhecido vários funcionários lá de 20 anos, ou seja, eles são analisados pela competência deles, não pelo sou amigo de Ciclano. Seu... É,
1: é isso é um problema porque a impressão que me dá novamente é que teve muita gente que foi mandada embora para abrir espaço para outras piores entrarem é, num, num, num perde-ganha político da vida. Isso é muito ruim. É, evidentemente quando você tem uma gestão nova, é claro que vai haver algum tipo de troca sim, ali, vai sim, sair alguém, vai entrar outro, mas que isso seja feito é, com algum tipo de embasamento é, prático sim, ou, ou que faça algum sentido é. coerente ali, que você, ah, eu tenho um cara aqui, o Túlio trabalha para a gestão do Eduardo, ah, ele, ele, o Túlio é um funcionário que nota, ah, ele é nota 9. Tá, então eu vou tirar o Túlio e vou trazer uma nota 10. Ou eu vou trazer um outro, nota 9, mas ele tem essas características aqui que são melhores que as do Túlio, aqui, eu, sabe? Não, você não pode tirar alguém para trazer alguém pior. Ou para trazer duas pessoas piores. É. Não pode, isso não pode acontecer. É, então, é, eu, eu realmente não sei como é que vai ser isso a longo prazo. A longo prazo, né? A gente tá na primeira metade do, do mandato. Eu espero, assim, sinceramente, que esse tipo de coisa seja, é, sei lá, um movimento de freada de ônibus, né? assim Acabou de entrar e algumas coisas estão acontecendo. É, você vê que no futebol já saiu muita gente depois que o Jesus Sim. entrou aí. É, tem gente até dizendo que, essa, que tem, que tem um, uns conflitos ali internos e quem tá ganhando no fim das contas com esse conflito interno é o próprio Flamengo, porque tem gente derrubando gente do outro, é. então que continue assim, né? É... Eu só quero que, que a longo prazo, é... as coisas voltem a... A... a ficar como eram e que a gente consiga, dessa vez, ganhar títulos.
0: E o que, que você achou? A gente teve a unificação, né? O Gustavo, é, o Mif... e agora cuida das duas partes. Vocês já são unificadas, vamos dizer assim, estatutariamente, que é a comunicação e o marketing. O que, que você acha sobre isso? Você acha que isso é bom, que isso é ruim, que isso pode vir a prejudicar? É, o andamento do trabalho dos, dos setores de alguma forma, ou tu não vê problema nisso?
1: Olha, é, te, teoricamente, é, são pastas que, que poderiam sim andar juntas, no entanto, numa, numa instituição como o Flamengo, eu não consigo imaginar isso. Eu e eu, eu vou te falar, modéstia à parte, eu não me acho um cara ruim, eu não me acho um profissional ruim. Eu não conseguiria dar conta de lidar com a comunicação e com o marketing do Flamengo ao mesmo tempo. Acho que o Orléans, que era o VP de marketing daquela época, Isso. também não conseguiria. E, <coughs> tampouco, acho que o Bap quando era VP de marketing antes do Orlean ou o Sabino, acho que também não conseguiriam. É, se o Gustavo consegue, parabéns para o Gustavo, eu, eu não conseguiria. É, então por isso eu acho que não recomendaria que o mesmo vice-presidente tomasse conta de duas áreas tão grandes e que apesar de haver muita convergência entre elas, tem também muitas diferenças entre as duas. Eu até acho é, que num futuro próximo a gente vai ter que dividir a comunicação é, em, em sub-áreas. Assim, porque, porque eu acho que produção de conteúdo é uma área enorme para você ficar com ela junto de sei lá assessoria de imprensa. Ou Inclusive era uma...
0: A promessa deles também, que era separar assim, então, os esportes olímpicos. De, acho que o Lomba, o Lomba também chegava a falar isso também. Então, assim, é, eu, eu,
1: assim, a área de assessoria de imprensa, por exemplo, é uma área muito grande. A comunicação interna é completamente diferente é. de produção de é conteúdo. Isso. Redes sociais e, e a rádio tupi não, não é. conversam muito entre si mais. Então, é, é, nada no planeta Terra evoluiu tanto quanto a comunicação. Nos anos 80, a calvície não tinha remédio. A gente está agora em 2019 e ainda não tem remédio. Agora, em 1980, para você ligar para os Estados Unidos, você tinha que ligar para uma telefonista de um orelhão, pedir para ela ligar para os Estados Unidos para falar do de lá ligar para alguém. Hoje você fala, em tempo real, por Skype com alguém na Rússia. Então, nada evoluiu tanto quanto a comunicação. Então, difícil essa área continuar submetida a uma pessoa só.
0: Até agora, voltando um pouquinho, a, vamos dizer assim, à questão política, é, você também, você tem o um canal My News que fala de política, que também cobre os bastidores da política nacional, né? É, eu queria que você fizesse assim, uma avaliação, ou pode de repente até fazer um paralelo também, entre a política interna do Flamengo, essa que, vamos dizer assim, que você mesmo estando afastado, de alguma forma te atingia, né? uhum. é, te pegava ali de rebarba, porque você tinha um, um cargo político, vamos dizer assim, é, você fazer essa avaliação do que você achou dessa sua experiência acompanhando a política do clube, mesmo que você tentando, vamos dizer assim... Né, ficar um pouco afastado, não participar diretamente dela, né, essa coisa da oposição ficar impressionando do cara, né, aquele bastidor, o, o, o submundo da Gávea, vamos dizer assim.
1: Então, é, Assim, uh, Então, eu acho que a Chapa Azul original, quando ela se separou e se separou antes de eu entrar, é, a impressão que eu tenho é que isso aconteceu muito mais por questões pessoais do que por questões macro pessoas ali que se desentenderam é. e se separaram é, aí teve a reeleição do Eduardo que, foi. É, que manteve a boa parte da gestão que já vinha com ele ali e a, então o Chapa Verde na época é. né, perdeu e a impressão que me deu é que os, os insucessos no futebol do segundo mandato do Bandeira é, junto com uma chapa verde é, inflacionada, por assim dizer, com outras áreas do clube que estavam sem espaço no Flamengo há muito tempo, fizeram vencer a eleição. É, se fosse apenas pelo, pelos insucessos no futebol, eu não estaria tão preocupado assim, porque é, eu ouvi até de alguns colegas de vice-presidência na época assim: olha, o Eduardo ganhando, o Lomba ganhando vai ser muito bom. Já falavam isso até na, na época da primeira campanha do, da, da na reeleição do Eduardo. Se o Eduardo ganhar, muito bem, se o. o, 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 Valinho. o, o Valinho ganhar com o Landim, o Flamengo vai estar bem atendido. Depois a mesma coisa, se o Lomba ganhar, vamos estar bem, se o Landim ganhar, vamos estar bem. Mas nessa segunda. Nessa segunda empreitada da Chapa Verde agora, chapa, ro, chapa, ah, roxa. chapa roxa com, com o Landim, é, eu fiquei. É, apreensivo com alguns nomes que apoiavam a campanha uhum. dele é... apreensivo como torcedor porque uhum. aquilo de novo eu não vivia eu não vivo a política do flamengo a fundo então esses meandros da gávea uhum. quem disse o que eu disse me disse de, do conselho de sei lá o que eu não, não mas como torcedor eu fiquei preocupado e, e pelo visto a minha preocupação fazia sentido não necessariamente em relação ao futebol porque uhum. o futebol Tá indo, do, tá indo bem, tá contratando, tá trazendo gente. Tem as porradas internas ali que a gente já sabe, a torcida também sabe. Mas em outras áreas do clube isso me deixa preocupado. Porque tudo que eu não quero é que o Flamengo volte a ser é, cabide de emprego pra gente incompetente ou trampolim pra... Pra... Sim, Sensual, gente... né? Não, trampolim... Eu vou, eu vou ser mais contundente que isso. Trampolim pra gente que não tem a menor capacidade de tentar uma aventura política uhum. já foi esse tempo o Flamengo hoje não pode mais servir para isso pra gente que quer cargo de vereador de sei lá onde que quer se eleger em alguma republiqueta de bananas em algum lugar aí, não pode mais já passou esse tempo aliás a própria torcida do Flamengo tem que saber disso assim, se aparecer um oportunista desse aí usando, querendo se utilizar do clube, da imagem do clube para se promover não, não dá moral para esse tipo de coisa Exato, porque... Eu vou
0: representar o Flamengo lá, que Isso
1: não existe. Ele vai se representar lá é. às custas da tua paixão, então... não.
0: E até agora eu fiquei curioso, você falou que durante lá o processo eleitoral, né, é, você conversou Sim. com o Landinho, conversou com o Gustavo... Sim. E a minha pergunta seria se você é, tem vontade de voltar a trabalhar com a comunicação do clube, essa conversa que você teve com eles foi de alguma forma de tentar Tipo, ah, se a gente ganhar, pô, a gente queria contar com você aqui, é, ou como vice-presidente ou assessorando a gente, teve algum papo nesse sentido e você tem vontade de voltar ao Flamengo?
1: Olha só, a conversa que eu tive com eles foi... foi assim, eu, eu me deixei à disposição para ajudar no que precisasse. É, apoiei... A, a candidatura do Lomba depois que chave, as chapas estavam mais completas então Foi já foi o
0: momento de lançamento eu
1: pude eu pude optar mas quando tiver conversa com eles foi bem antes disso Sim, eu falei foi. senhora só se precisarem contar comigo para qualquer é, trabalho seja de transição ou não fique à vontade para me ligar a gente não se conhece a gente nunca não, não tem nenhum telefone do outro mas se precisarem eu tô aqui para ajudar. E eles fizeram algum contato com você? Nunca fizeram. Uhum. Nunca fizeram. É... Conversei com o Landim algumas duas vezes, três vezes no máximo. É... Duas vezes a gente se reuniu. Numa outra, eu... apareceu o Landim já estava eleito e surgiu uma uma possibilidade de um patrocinador para o clube e eu encaminhei para ele. Já é... ah, falou patrocinador? Era uma não não era acabou não vingando uhum. era uma empresa da da China que tava. é o Alibaba não não não. não 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 era uma empresa da China de da área de saúde que estava disposta a investir num clube de São Paulo e e quando eu soube disso eu tentei atravessar a negociação falei assim olha só tem um clube do Rio que é muito melhor para você investir do que esse clube de São Paulo mas aí depois como eu encaminhei isso eu não sei como esse assunto acabou sendo desenvolvido lá dentro é... mas de novo eu não tenho nenhum tipo de ressentimento em relação a eles e assim é, eu não faço parte daquele tipo de oposição destrutiva do quanto pior, melhor. Uhum. Quando o Flamengo estiver fazendo um trabalho bem feito, eu vou ser o primeiro a elogiar, a bater palma, porque eu quero que o clube vença, que o time vença e tal. Então, contratou o Rafinha, eu tô feliz da vida e contratou o Rafinha, não vejo de a desse cara estrear. Pode ser que ele dê certo, pode ser que não. É. É, o Jorge Jesus, por exemplo, é, eu até comentei isso no Twitter, ele não era da, da minha. Eu, eu queria muito mais o BKSS do que é, o... É, todo eu, mundo
0: muito desse Eu jeito, queria
1: então. muito que o BKSS, um, um Kudê da vida, fosse treinador do Flamengo. Eu sempre, sempre pedi... Eu, as pessoas, quando, quando, eu, quando eu dou as minhas cornetadas lá no Twitter, tem sempre um cara que fala assim, ah...
0: Quando você tava lá, você não fez Quando isso? Quando você tava
1: lá dentro, você não fez isso. Quem te disse que eu não fiz isso, meu amigo? Se eu fiz, eu... pode me perguntar pro Lomba, coitado, pro Eduardo, que eu enchi o saco desses caras, pedindo treinador estrangeiro pra contratar fulano, pra mandar embora. Eu enchi o saco. Só que você tá lá dentro, você é só mais um. Você não tem... É... a caneta não é tua pra você... Pra você fazer esse tipo de coisa. Então enchia muito o saco. Eu continuo enchendo o saco. A diferença é que agora, como eu não sou mais VP, eu posso é, conectar a vontade. Tem verdade pra falar. Exatamente. Né? Então assim, o Jorge Jesus não era a minha primeira vez, mas vendo eu ali, eu assisto aos treinamentos do Jorge Jesus, eu falo assim, pô, tomara que... Acho que esse cara... Eu tô aqui, tô, 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 eu tô completamente eu tô iludido. Expectativa também. Igual o, o, o Ray iludido de maravilhoso. Eu tô iludido maravilhoso aqui. Então tomara que dê muito certo. Se der certo, eu vou ser o primeiro a aplaudir. É, acho, que, acho que essa diretoria tem uma... uma uma ousadia, uma, uma ambição no futebol, que é, é, se não tiver, e eu não posso dizer se tá ou não, mas se não tiver sendo irresponsável nas finanças, acho maravilhoso, se tiver sendo responsável nas finanças, incrível, acho que tem, tem que dar, tem que dar os, os parabéns mesmo. Agora, é, a hora que tiver que ser crítico, seja com cabide de emprego, politicagem, incompetência, eu vou, ser, vou dar porrada assim, ué, como não? Ele veio porrada quando não merecia, agora eu não vou dar quando merecem. Ah,
0: pera Faz lá. Faz parte, né? É, é assim, hoje as redes sociais do clube, vamos dizer assim, a comunicação do clube voltou aquele, vamos dizer assim, aquele tom mais formal, né, aquele que você encontrou. É o é um jeito que você quer dizer, é um, é
1: um feminismo que está usando pra chato.
0: É, Chaco porque caralho, eu curto é. muito Tipo assim, eu curto muito o, o perfil, por exemplo Do Paraná. Eu também. o Santos O Santos também. O Santos agora Foi, foi campeão de interações, eu acho. É, claro é, o, o Corinthians também de vez em quando solta Alguma coisa assim, Sim. brincando também. Hoje acho que Teve até algum tweet deles aí que meio que bombou uhum. é, E eles voltaram Tipo, ah, a gente aqui, eu escutei isso de pessoas lá, lá de dentro. Ó, a gente aqui não vai mais Brincar, não sei quem, a gente não vai é. fazer piada E tal. Eu lembro que até no um dia que a gente viu do <risos> Corinthians você colocou assim, pô, Não esperando. vai botar a hora da rodoviária? Isso, tipo, é. É, eu queria dizer. O assim, que, que você acha disso? E, e até, a, a, lógico, se, se você prefere o estilo que que você levou ali pro clube, que você dava liberdade pro pessoal fazer e o paralelo, você acha que dá pra você ter um equilíbrio tipo que você tem um perfil ali do clube que o cara fala assim, não, a gente tem o um perfil do clube que a gente tem que ser tipo, sei lá, o um cara de terra, a gente não pode ser um cara de, de bermudão de camiseta aqui, de, vamos dizer assim de trocar uma ideia com o pessoal, né de falar a linguagem da internet você acha que dá pra ter um equilíbrio entre o perfil, onde assim, dele ser formal ele usar a linguagem dos memes ele usar a linguagem mesmo lá, do dizer assim da Flá Twitter, da Fla Facebook, da Fla
1: Insta então, olha só Primeira, primeira resposta, eu sou muito mais favorável a, ao bom humor, a, principalmente em redes sociais como o Twitter, o Instagram, o Facebook, você tem que ser bem humorado, tem que falar... Cada rede social tem a sua maneira de comunicar. Então não adianta você ser formal no Twitter, porque você só vai ser chato. Mala, não vai prosperar. Então você tem que ser zoeiro quando você pode ser zoeiro. Você tem que brincar quando você pode brincar. Os principais clubes da Europa fazem isso. Por que a gente não vai fazer? Agora, Túlio, pra você ser bem-humorado, pra você ser engraçado, você precisa ser inteligente. E a inteligência não parece ser a, a principal virtude é, de alguns profissionais que têm falado em nome da comunicação do Flamengo atualmente. E, de novo, não tô falando do Gustavo, tá? É, eu tô falando de gente que fala, por exemplo, que fale mal, mas fale de mim. Isso é uma imbecilidade, né? É o mínimo que pode ser, uma imbecilidade. É, a segunda coisa é... O Flamengo tem que ter os seus momentos de bermudão, chinelo, zoeiro E tem que ter seu momento de terno e gravata Isso. Que é, por exemplo, uma nota oficial, Isso. É uma
0: nossa, uma nota
1: oficial <risos> A, a time nota time a oficial do Flamengo A <risos> nota oficial do Flamengo é um posicionamento oficial do clube sério é, Sobre assuntos sérios e, e pontuais Parece que, a, a, nesses primeiros meses de comunicação, inverteu, né? É. As redes sociais ficaram de terno e gravata e as e notas, notas não... oficiais parecem ser um cara meio bêbado de bê Não, e, e
0: notas oficiais é, é dando informações que não existem. Tipo, assim, é, aquele lance, aquela polêmica do lado do, da homenagem ao Stuart, que, assim, eu até vou fazer um vídeo sobre isso, eu não sou de esquerda, mas eu não vejo o problema de você homenagear um atleta do Sim, clube, claro. independente da ideologia dele Sim. e do clube... É, é... É, assim, o cara tem um memorial lá dentro do clube né? Então, ou seja, ele tem uma importância e foi campeão pelo clube e aí o clube lança uma lá e fala assim ó, estatutariamente o Flamengo é um clube a partidário isso não está escrito em nenhum lugar no estatuto uhum. a gente tem que olhar para atividades de fim do Flamengo qual a atividade fim do Flamengo? promover o esporte, o futebol, o remo nos esportes olímpicos e os caras não têm uma nota com informação errada,
1: Não, então, é, 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 existe. É muito contraditório. Sim. É hipócrita muitas vezes. Na hora de dar uma desculpa, por exemplo, como quando erraram o título do Leandro. Pô. Ah, mas olha, o Leandro não entrou em campo no. Então o Ronaldo não é campeão é, de 94, é. né? É... Sei lá, o Paquetá se ganhar é a Copa América agora ele não vai, entrar, é. não vai entrar em campo O Paquetá não é campeão da Copa é, América não é campeão. <risos> Ou seja, é ridículo, ridículo, né? Sempre tentando consertar de um jeito meio torto é. É. A gente viu isso em relação ao remador ao Stuart, A gente viu isso é, no, no, no timing completamente equivocado Na maneira de você divulgar O, o presidente Jair Bolsonaro E o ministro assim, ah, do, foi do Flamengo Assim, é... É óbvio, Jair Bolsonaro é presidente do Brasil democraticamente eleito, isso ninguém pode é, é, contestar. É. Mas a maneira como você divulga isso, como, quando e onde, você sim pode, pode medir ou, ou, ou publicar ou não, entendendo a realidade, o contexto do planeta que você vive, do país que você vive, em que mundo você está.
0: Não, e também né? teve um. Não sei se você vai concordar, mas assim, até aproveitando que você hoje você também é um, analisa a política lá no, no My News e tal. Eu senti ali que o Bolsonaro meio que usou o Flamengo Usou o Flamengo eu falo assim, ele tava ali num momento em que A, 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 a torcida, o um jogo do Flamengo, a, lógico, ele é adorado por muita gente que tava ali O pessoal tava fazendo festa Até aquele momento ele, ele não tinha se posicionado a favor do Moro eu, eu, eu assisto muito canais de política, eu vi um pessoal falando assim Olha, tá meio preocupante pro Moro porque o Bolsonaro não falou nada e ele o, aproveitou aquele momento você entendeu o que eu estou querendo dizer? Para demonstrar o apoio ao Moro, você é. não acha que... Mas é assim, ele está no papel dele, ele é político.
1: Olha só, eu acho que isso, na verdade, tu lê, é indiferente de verdade. Assim, é... as motivações que fizeram ele ir ao jogo, botar a camisa...
0: Não, se... então, isso é o que eu estou te falando, eu estou falando assim, que como você está indo, atende o conta que você está falando, que naquele momento ali, o Moro naquela, nessa turbulência política, nesse debate todo do lance da, da, do Intercept, e o presidente, que o cara é político, acho que ele tá no papel dele, então, mas eu falo
1: assim, o clube ia postar uma foto então, dele... Mas olha só, de novo, eu acho que isso é indiferente. A motivação que fez ele ir lá, pra mim, pouco importa. Assim, eu não quero saber se ele fez isso pra é, dar uma jogadela populista, sim. ou se ele realmente tava afim de ir lá, ou ele que já vestiu a camisa de tantos os clubes, é. ele tava lá vestindo mais uma, ou ele quis fazer uma piada com o Moro, não me importa. O que importa é como você reage diante disso no cenário que a gente vive. Então... É, o Flamengo poderia sim ter divulgado o acontecimento de outra forma, em outro lugar, entende? Uhum. Não é, certamente não é no Twitter, entende? Uhum. Não, se eu fosse vice-presidente, não teria acontecido o que aconteceu. Teria sido divulgado? Teria sido divulgado de outra forma, uhum. em outro lugar, de outro jeito. É, 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 é sensível, existe uma sintonia fina ali. Você precisa ter uma inteligência emocional pra trabalhar com comunicação e marketing. Entende?
0: É, e hoje até mesmo, assim, a gente tá terminando aqui, até meu, meu último, meu último assunto da pauta era esse, tipo essa polarização que a gente tem hoje de direita e esquerda, uhum. né? Porque eu lembro que no passado, a, vamos dizer assim, a esquerda rubro-negra ficou imporosa quando teve um... um a, o social media ela curtiu sem querer um post que criticava o Bolsonaro. Uhum. E agora ela ficou bolada, pé da vida por causa dessa foto com o Moro. E aí tem um clube, e aí tem um montão de gente falando coisas de nada a ver de um lado Porque assim, o Flamengo como instituição nunca se posicionou, por exemplo, como Corinthians. o Corinthians Corinthians fez campanha em 82 pro Lula, na, pro governo de São Paulo, né? Uhum. Utilizava aqueles da democracia corintiana uhum. E o Flamengo nunca é, se posicionou, eu vi o pessoal falando assim, ah, na direta Cara, o Flamengo nunca como instituição se posicionou A torcida assim, já se posicionou, como você tinha o Bussunda que criou a Flá direta Junto uhum. com o irmão dele, que é um historiador importantíssimo e o Flamengo tá nesse contexto aí como você está falando, tipo, é, o Flamengo poderia ter divulgado sim a presença do presidente da República, ali independente de quem fosse, é, e colocou-me ali com a aqui tirar uma foto aqui, coloca aí nas redes sociais aí, tipo, meio... E como que você acha que o clube também pode se comunicar dentro dessa polarização política em que. Um... Hoje a gente já tem, ó, esquerda rubro-negra, a gente tem flá antifascista, daqui a a gente vai ter o Fla, de... Fla Direitas. O Flá, Bolsonaro, o Fla, de tudo, né?
1: Então, eu acho que o clube tem que se manter é, de verdade a partidário. O clube não é, o Flamengo não é isso, entendeu? O Flamengo é isso também. Sim. Então, assim, a sua torcida tá lá, é, você não sabe em quem, quem o COD votou. Você não sabe em quem o conselho deliberativo do Flamengo votou. Os sócios do Flamengo, quem? Como é que foi? Não é um clube homogêneo. É heterogêneo, cada um votou em quem quis, do jeito que quis... Então, é, eu acho muito preocupante qualquer tipo de movimentação nesse sentido. Eu acho que o Flamengo deve homenagear atletas, deve homenagear a si mesmo, sua torcida, é, seus feitos, seus títulos. É isso que o Flamengo tem que fazer. E, 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 e ser feliz nas suas vitórias, nas suas conquistas. Não pode ser chato, uhum. entende? É isso. É, a gente, óbvio, está vivendo um momento no país que é muito delicado em relação a esse tipo de coisa E justamente por isso você tem que ser um, sempre é, mais coerente, mais sensível Mais inteligente na hora de, de fazer esse tipo de, de colocação
0: É, agora pra gente terminar, até pra poder, né, é, não perder o, o fio é, Se você fosse convidado pela atual gestão para de alguma forma colaborar ou trabalhar Você iria, voltaria pro Flamengo?
1: Olha... É eu acho que da maneira como está não porque é, assim é, houve muita contratação ali que eu não concordo de gente que está ali e aí eu não iria conseguir fazer o que eu fiz quando eu cheguei hum. a primeira vez porque da primeira vez eu vi que tinha muita gente lá que já estava contratada que não foi o que eu contratei é, que eu nunca, nunca vi, pessoas que eu nunca vi. Aliás, é curioso isso, porque no meu, nos meus anos de Flamengo, eu nunca contratei ninguém que conhecia pro Flamengo. Nunca. Não trouxe ninguém de fora. Aliás, Sabe minto, que você
0: não conhecia? minto,
1: minto, minto. Eu trouxe uma pessoa que eu conhecia, que foi o, o designer, o Eduardo Franco, ah, que Eduardo. trabalhou no, no Escudo um Novo, que aliás, a oposição na época achou um absurdo, Escudo Horroroso. Ah. Que absurdo mexer no escudo. Tá todo mundo agora achando o escudo do Remo lindo. O escudo do Flamengo maravilhoso, né? Mas na época falaram super mal do escudo do Flamengo. Enfim, o Eduardo trouxe na época que ele fez, a, ajudou a trabalhar na, na, junto com o Fábio na confecção do Escudo Novo. E o Eduardo mesmo saiu do Flamengo para morar no exterior isso. e fazer... E ele fazer...
0: fez o trabalho também de redesign lá das da redes. Aliás, foi jogado no lixo, foi jogado no lixo. É, mudou né? tudo.
1: Porque isso foi aprovado em conselho e agora a agência nova resolveu mudar do jeito que é, quis. Tem enfim. um
0: manual também que tinha Mas fez um
1: manual isso. incrível de uso da marca que... Desrespeitado. Enfim... É, eu não, ou seja, além do Eduardo, que é um designer espetacular, eu não trouxe ninguém mais pro Flamengo, nunca trouxe ninguém. E quando eu cheguei lá, havia pessoas que eu não conhecia e que eu pude conhecer e pude readequar as pessoas e a área voou. Só mexendo peças. É, hoje em dia tem gente lá que eu sei que não trabalha bem.
0: E que você não teria autonomia ali para você... Será poder... que eu teria?
1: Não, será que eu teria? Essa é a pergunta que eu te faço. Uhum. Será que eu poderia chegar lá hoje e falar assim Olha, essas cinco pessoas que estão aqui não podem trabalhar no Flamengo Eu teria essa, é. essa autonomia? Me responde Não sei Você sabe a resposta Não teria E aí? É... Mas, cara, é, de novo Sempre que o Flamengo precisar Eu já falei outras vezes Eu acho que não é um convite você convocar é... Então
0: Vai estar à disposição
1: não, estou à disposição do Flamengo, mas não estou à disposição de todas as pessoas que acham que são o Flamengo.
0: Bom, Tabit, eu quero assim te agradecer. Eu nem te contei a melhor parte, assim, porque eu criei um novo canal, hum. li o outro canal, o blog Ser Flamengo, agora é canal Ser Flamengo. E aí eu falei, cara, assim, eu vou. Eu falei, pô, eu vou voltar a entrevistar as pessoas, eu, falei, eu tenho que entrevistar o cara, vamos dizer assim, relevante, importante. A nossa entrevista, a outra, né, em 2015, foi sensacional e você foi um vice-presidente e aí eu, eu, sei, eu gosto sempre de falar isso assim ó eu, eu nunca participei da Flatv durante sua gestão nem do Tavis, então eu me sinto super à vontade de, de falar de elogiar o trabalho de às vezes também quando eu critiquei às vezes eu chegava para falar com você algumas coisas e você é um cara aí de pô, eu já era fã do seu trabalho Porta dos Fundos e tal seu trabalho né, como ator como não sei se eu gosto de chamar de humorista comediante, assim.
1: não pode falar é,
0: e, e também depois do seu trabalho no Flamengo também então assim, eu falei cara eu tenho que a primeira entrevista, né, ser com, com o Tabet, assim, uma honra, cara, assim, tá batendo... Eu, porra, eu tentei fazer uma entrevista com você antes, a gente, né, você nunca... Até mais pelo furacão político do Flamengo, eu também sempre entendi isso. você pô o cara é diferenciado nessa questão do lance lá política, e eu entendo, né. E para mim é um privilégio de novo, tá batendo esse papo com você, a gente está falando de comunicação do Flamengo, e você fez coisas no Flamengo que nunca fizeram antes, e que... Eu, é, lógico, não entro em qualquer discussão, mas às vezes eu fico assim, pô, como é que o cara pode falar isso? Quando o cara fala assim, ah, pô, o Flamengo é mole, você pega lá, mas ninguém nunca fez. E você foi o cara que, é, lógico, eu falei pouco do Tavis aqui, mas é, é, junto com o Tavis, foi um cara que você levou pro o Flamengo, foi lá, pegou é, é, e fez esse trabalho. Então, assim, lógico, aí hoje também você tem minha admiração dentro do Flamengo, é, como torcedor do clube e de vários torcedores, né? Quando você você viu a manifestação nas redes sociais, o Tavis também... É, quando saiu, é, a galera pô, apoiando ele depois de tudo também que ele passou, que foi uma questão também que eu não concordava da forma. Eu acho uma que...
1: canalice, é... a gente pode
0: dizer que o que fizeram com o Tavis foi uma canalice. É, eu acho que há formas e formas de você é. de repente não gostar de um profissional, de você, não, de você querer é, é, questionar um trabalho, mas uhum. eu acho que aquela forma não era adequada e.
1: É, é. foram covardes, foram canalhas e não pensaram no clube. É. Pensaram em quem?
0: É, o Otávio poderia ter processado o clube. Inclusive.
1: Não, mas quem, quem fez aquilo estava pensando em quem. É. Te garanto que não era no clube. É. é.
0: Então, assim, é, te agradecer, né? Eu quero... É, espero que um dia você volte pro Flamengo, independente da gestão que esteja lá, né? Independente da, da política em que o clube né, esteja vivendo. E se eu fosse anunciar o Jesus, como você anunciaria o Jesus? Porque o pessoal tá meio bolado esse negócio que dá dupla interpretação, né? Ah, vamos chamar de JJ. E se o cara não der certo, como é que eu vai xingar? e Jesus, vai... Entendeu? <risos> mas,
1: mas eu penso que certamente seria de uma maneira mais divertida. Porque não importa vocês fazem então, bastante... Pouca risco. gente sabe, pouca gente sabe, mas eu enchia muito o saco do Lomba e do Eduardo e do Godinho. É, em matéria de futebol porque eu sou, ninguém sabe, mas é um hobby que eu tenho eu acompanho futebol igual um louco, assim... Você um... tem
0: coleção de camisas, né? Não
1: é só de camisas, eu, eu, se você perguntar, eu sei quem são os artilheiros dos últimos campeonatos argentinos e mexicanos, ah. de assistência, de gols eu, eu um dos caras com quem eu mais falo sobre isso é o Josa Novales, assim, a gente, eu converso bastante com ele ele sabe disso, enfim, mas brincadeiras à parte é, talvez um dia eu volte eu não sei como, o presidente, mas eu prefiro que o presidente seja um vrobel da vida, um Willemann, um, aliás eu tenho que falar de mais algumas pessoas aqui que eu não falei que são caras completamente engajados, senão, se eu esquecer vai ser muita injustiça falar do próprio Ricardo Lomba, uhum. que é um cara muito do bem, é o, o, o falecido Gilberto que, que é uma perda inestimável o Flamengo, foi vice, secretaria. vice secretaria, uma perda inestimável o Flamengo, um cara comprometido, engajado, interessado, inteligente. Olha, foi realmente uma perda neste mal do Flamengo. Quero falar do Claudio Pracovnik, com quem Sim. eu trabalhei é, durante anos no Flamengo e apoiou até a chapa do, do Landino na audiência, mas que é um cara espetacular. O Bruno Cotec, que fez um trabalho brilhante no remo. O próprio Luiz, que depois que ficou um tempo na base, não era VP, mas cuidou da base do Flamengo. Enfim, é, falar de todo mundo ali, porque a gente teve ali um, um COD... É, é, de tirar o chapéu, apesar de todos os equívocos que foram feitos ali, em algum, sobretudo em, 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 no, 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 de respeito ao desempenho do futebol, mas deixou pelo menos, limpou o nome do Flamengo, fez o Flamengo subir de degrau, de patamar e, e calçou, né, pavimentou esse caminho pelo qual o clube hoje anda. É, desfila contratações e esperamos, todos nós como torcedores, deixou um legado, né? Que, com, que com, se concretizem em títulos e que a gente ganhe tudo que vier aí pra frente. Tomara. Obrigado. Valeu? Valeu. Valeu. Um grande abraço aí pra vocês, saudações rubro-negras pra todos aí. E até a próxima. Daqui a é, quatro até, anos. Até daqui a quatro anos. <risos>